0: Vitamin P, ein Podcast von Simon und Wanne.
1: Folge 2, Fake News. Hi zusammen, willkommen zur zweiten Folge von Vitamin P. Moin. Ja, Mensch, 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 war da was los die letzten Wochen, oder? Wir haben so viel Feedback bekommen. Ich habe hier wirklich eine ganze DIN A4-Seite vor mir liegen. Wir haben es ein bisschen zusammengefasst, glaube ich, einfach, damit wir ja. jetzt nicht... Äh, gleich in der zweiten Folge nur über Folge 1 reden. Äh, was ein bisschen rauskam zumindest, was viele von euch ein bisschen gestört hat, war, dass wir einfach so mit, naja, Vermutungen um uns geworfen haben. Gerade auch, was das Berufsbild ähm, von Fitnesstrainern angeht. Ähm, ja, da können wir nur sagen, äh, sorry, wir haben einfach mal freischnauze Schnauze gequatscht <lacht> in der ersten Folge. Ähm, wir haben aber jetzt zwei Sachen darauf. Zum einen äh, werden wir, glaube ich, noch mal in den kommenden Wochen, Monaten eine zweite Folge zum Thema Fitness machen und dann einfach auch jemanden einladen. Wir haben da schon so ein paar Kandidaten, die wir uns gerne wünschen wollen.
0: Ja. Antwortet uns an unsere neue Mailadresse. Ja, vitaminp.podcast.gmail.com Für alle, die Langeweile haben und uns e mail schreiben möchten. Ähm...
1: Ja, äh, ansonsten hoffen wir, dass es das jetzt äh, besser wird. Wir haben auch uns diesmal vorbereitet. Wir haben fleißig was geschrieben. Ähm, wird hoffentlich spannender. Äh, das zweite, zweite Punkt war, dass die Folge etwas lang war. Auch diesmal sind wir, äh, wir haben hier so eine schicke, fette Stoppuhr uns hier hingestellt. Äh, hoffentlich hilft die was, um uns zu begrenzen. Aber
0: man muss sagen, wer uns privat kennt, weiß, wenn wir anfangen zu labern, gibt es selten irgendwie äh, einen Halt oder einen Punkt oder Komma. Von daher, ich war überrascht, dass es bei einer Stunde geblieben ist. Aber wir machen es diesmal kürzer.
1: Timer haben wir gestellt also keine Eieruhr oder sowas, aber wir gucken mal, was ja. rauskommt. Äh, das dritte war, was sich viele von euch gewünscht haben, ist, dass wir uns äh, kurz vorstellen. Und wenn wir auch tun. Äh, und wir dachten uns... Naja, wir machen das wie all die coolen Professoren an den Unis heutzutage, weil mittlerweile stellt man sich, vielleicht für alle, die jetzt, bei denen der Bachelor oder der Diplom schon ein bisschen länger her ist, mittlerweile stellt man sich da nicht mal selbst vor,
0: sondern seinen Banknachbarn. Also in kleinen Gruppen, nicht in den 600-Leute-Hörsaal äh, in Mainz, aber in kleinen Gruppen wie bei uns an der Uni wahrscheinlich. Ähm,
1: ja, Vanessa, möchtest du anfangen? Ja,
0: ich stelle mal eben den Simon vor. Simon ist junge 23 Jahre äh, kommt aus, wenn ich, nicht richtig, wenn ich das jetzt hoffentlich richtig rum, Unterbayern. Das ist nicht Oberbayern, ne? Unterbayern, Niederbayern, irgendwie ich sowas?
1: Franken. I
0: okay, Franken.
1: Unterfranken.
0: Unterfranken, Entschuldigung. mir nee, culpa. Ähm, Simon hat Wirtschaftsinformatik studiert und arbeitet in der IT von einem Großkonzern aktuell. Ein sehr enthusiastischer Mensch, der Marathons läuft, ich weiß um, was Simon mag, sind äh, so IT-Sachen, IT-Startups, schlappe Seppel und Schlager. Ich finde, das ist eine sehr gute Präsentation. Was Simon nicht mag, sind Sand und Basteln. <lacht> <lacht> ich finde, die Spannungsgruppe fällt da ziemlich stark ab. Ja, das ist Simon. Ja,
1: äh, Vanessa ist die überaus charmante, bezaubernde Powerfrau wow. hinter diesem Podcast, äh, sie ist noch heute noch 23 Jahre <lacht> alt <lacht> und hat vorher ausgerechnet, dass sie morgen genauso weit von der 18 entfernt ist wie an der 30 dran. Vanessa, <lacht> das tut mir gerade weh. <lacht> äh, ansonsten ist Vanessa bekennender Harry Potter Fan äh, und man muss natürlich dazu sagen Haus Hufflepuff, ja. ja. Ähm, ich muss nochmal überlegen, ich glaube, das waren diese neunmal klugen aus Harry Potter. Das
0: sind Ravenclaws, das ist mein Mitbewohner. Ups, <lacht> Na dran.
1: Äh, ansonsten ist äh, Vanessa ein großer Musical-Fan, äh, wird vielleicht auch noch eine Folge dazu geben, wo wir uns ein bis bisschen der Welt der Musicals widmen. Äh, das ist auch gleichzeitig Vanessas größte Schwäche, nämlich sie ist furchtbar anfällig für Ohrwürmer. Ja. Äh, ansonsten ähm, haben Vanessa und ich genau dasselbe studiert, sogar im selben Jahrgang äh, und arbeiten auch jetzt beim selben Unternehmen. Ja, genau. soviel zur Vorstellung. Dann, Sehr
0: charmant, vielen Dank, lieber Simon.
1: Vielen Dank für deine Vorstellung. <lacht> Dann steigen wir jetzt direkt ein. Fake News.
0: Genau, und ich habe äh, in meiner Vorbereitung mich gefragt, was gibt es eigentlich eine off offizielle ähm, Definition für Fake News oder was ist so der... Der, der, der Kernbegriff dafür und was, was ich für mich eher schon mal hatte war der, so die Definition wenn du vorsätzlich also mit, wenn du mit dem Vorsatz rangehst ich möchte Leute manipulieren oder ich verbreite falsche Informationen um Leute zu manipulieren oder zu verunsichern das ist für mich so ein Fake News Ding und dann habe ich mal geguckt was die was es ob so Definitionen online schon gibt um, und dann, ich darf jetzt mal kurz zitieren äh, zunehmend wurden, werden Fake News auch zu einem politischen Schlagwort und Kampfbegriff der Rechtsschreibduden definiert ihn als umgangssprachlich für in den Medien und im Internet besonders in Social Media äh, manipulierende in manipul manipulative Absicht verbreitete Falschmeldungen und ich dachte, juhu, es ist nah dran ähm, was ich mich danach gefragt habe ist, wo hören Fake News auf und wo fangen, fangen einfach dummer Journalismus an, also quasi wo kann man, wo erkenne ich in einem Artikel, ist das jetzt böswillig manipulativ oder ist das einfach nur zum Recherchieren was ist so dein Blick auf dieses Thema, was ist so für dich die Definition
1: ich finde das ganz schwierig, für mich persönlich, also erstmal ein klares Giveaway ist für mich Absicht, ja, also wenn ich eben bewusst Nachrichten manipuliere verändere, um eben eine gewisse Reaktion zu erzielen. Das ist für mich immer so ein ganz starker Indikator, ja. Auf der anderen Seite, finde ich, ist es ähm, total schwierig, das sonst zu trennen, ja, so ein bisschen, weil ich finde, es gibt total viele Dinge und für mich gibt es irgendwie mittlerweile so eine Mittelkategorie und ich Weiß gerade tatsächlich nicht, ob es dafür einen Begriff gibt, diese, wie du schon gesagt hast, diese schlecht recherchierten oder diese leicht fehlerhaften News, die dann so ganz schnell entweder umschlagen und so als Fake News dargestellt werden. Aber für mich ist das persönlich eigentlich nicht direkt Fake News, wenn das jetzt falsch oder schlecht recherchiert ist. Ja.
0: Es gab ja, wir mir gerade ein gesagt, schlecht recherchiert. Ich bin ja eigentlich ein sehr, sehr großer Fan der Heute-Show. Und die haben aber in den letzten paar Wochen oder letzten Jahren immer mal öfter einen Fehler gehabt. Ich weiß, von einem Jahr oder so hatten sie einen O-Ton von der Passantin. Also, das hieß zumindest O-Ton-Passantin bei denen. und der eine, die sagte, die AfD ist für die NPD freundlich. So war die Frau natürlich als Rechtsradikale dargestellt. Was aber eigentlich eine Frau war, die sich im Osten, ich weiß nicht genau welches Bundesland, sich, dagegen einsetzt und den, den, so die, die Meinung im Dorf wieder versucht hat, wiederzugeben. Und so haben sie die Frau halt komplett ins Gegenteil verdreht. Und jetzt ist ja halt die Frage, ich würde sagen, es ist kein Fake News zum einen, weil ich mir sehr sympathisiere mit der Sendung, aber zum anderen auch, weil wir eine Woche später am Ende der Sendung gesagt haben, apropos Scheiße bauen, wir haben letzte Woche Mist gebaut, wir würden das gerne richtig stellen. Ich habe da der, der, der äh, Herr Welke ähm, auch selber gesagt, so ich habe da angerufen, ich habe da Frau angerufen, ich habe mich entschuldigt, wir stellen das hier richtig und ich finde ihr Engagement, wie sie es macht, richtig und es tut mir leid, was wir gemacht haben. Und das ist schon wieder was anderes, weißt du? Das ist dann...
1: Ja, und ich finde auch genau dazu ist es so ein Thema. Ich finde Fake News erstmal, also so dieses, das ich meine, das ist jetzt mittlerweile so ein Buzzword geworden irgendwie. Früher gab es ja auch schon fehlerhafte Nachrichten und wir haben dazu nicht Fake News gesagt. Ja. Ja. Und ich finde, das Interessante ist halt ein bisschen, jeder macht mal Fehler. Auch so eine Heute-Show, die wirklich ein gigantisches Budget hat, auch für so Recherche und mhm. alles, auch die macht Fehler. Auch Wissenschaftler machen Fehler, ja. Das passiert. Ja und Aber ist das dann Fake News? Aus meiner Sicht nicht. Nee. Und deswegen, für mich ist es ein riesiger ausschlaggebender, äh, ausschlaggebender Punkt, ist einfach für mich, wenn da halt Absicht dahinter steckt. ja Wenn ich quasi diese Nachricht bewusst so drehe, um eben das leicht zu verzerren.
0: Ja, und es ist ja, du bist, siehst dich damit ja immer öfter und immer krasser konfrontiert. Was mir da gerade beeinfällt ist, Anfang des Monats gab es diesen Anschlag in Münster. Ähm, wo jemand mit einem Auto in die Passanten reingefahren ist am ähm, Kiepenkerl. Die Leute aus Münster wissen, wo das ist. Ähm, Kiepenkerl ist so eine äh, ist halt ein Platz in Münster. Ich glaube, da steht sogar so eine Statue von einem Kiepenkerl. Also jemand mit so einem Weidenkorb, der früher Händler war, bevor man sich mit Amazon-Dinger nach Hause bestellen konnte. Ähm, jedenfalls wenn du dir mal auf Twitter, nach, wenn ich habe es mitbekommen über Twitter, ich war zu der Zeit auf einer Hausparty von einer WG, die von einer befreundeten WG an dem Tag und war auf Twitter kurz und sehe, dass die Polizei anfing zu twittern, Leute, bitte wartet auf ein Announcement von uns und fangt nicht an zu spekulieren, denn was passiert ist nach kurzer Zeit äh, verbreiteten sich auf Twitter Fotos, verwackeltes Foto von einem von einem dunkelhäutigen Mann, wo dann drunter stand, hier erste Fotos vom Täter. Ähm, was dann auch durch alle Medien rotiert, die Leute in Münster wurden, wurden, wurden verunsichert, beziehungsweise der Ton auf Twitter wurde auch sehr viel rauer, und die Leute das haben die Polizei angegangen, von wegen, ja, erzählt uns doch mal was, ihr vertuscht es doch nur, ist ja doch alle, ist alles Fake News hier, ihr müsst uns schon sagen, dass da wieder irgendein Muscle im Amok läuft und so, also wirklich, wirklich übel rechts, ähm, da hat sich, und wo es gerade übel rechts wurde, da dachte sich die von Storch, ich misch mich auch ein, und Twitter dann direkt, äh, Danke, Merkel. Und ich saß da wirklich und hab nur den Kopf geschüttelt. Und kurz später kam raus, das war eine Kartoffel. Also, das war ein Deutscher, der diesen Anschlag begangen hat. Ein, ein psychisch verwirrter, psychisch stabiler Mann. Und ich denke so, was ist denn das für, für eine, für eine Art, es müsste einer damit angefangen haben. Und ja. wie kann man so, also ich werde erstmal mal ziemlich wütend und dann aber auch schockiert, wie schnell das um sich greift und wie bereitwillig Leute nach diesem Bild greifen und es weiter Twittern, ohne das irgendwie zu verifizieren oder zu checken.
1: Ja, und ich glaube auch tatsächlich, und ich finde, dass das müssen sich aus meiner Sicht ganz viele auch dieser, auch jetzt bekannterer Zeitschriften irgendwie rausnehmen, dieses Live-Blog-Feature, ja, also ich meine, ich habe jetzt hier mal ein Beispiel offen auch gemacht von der, von der RP, ja, aber dieses Live-Blog-Feature finde ich bei solchen Sachen fast immer fehl am Platz. Also, weil da geht es ja dann wirklich, das verleitet ja auch Redakteure dazu, einfach, viel, viel, viel schneller, diese Sachen zu veröffentlichen, ja. weil du willst ja schneller sein als die Konkurrenz. Ja, weil ich ja, meine, dein Live-Blog schaut sich ja nur jemand an, wenn ich gerade in dem Live-Blog der Konkurrenz, wenn der, wenn der langsamer ist als du. Und das verleitet doch aber total Menschen dazu zu sagen, hm, ich hinterfrage gar nicht mehr das, was ich da poste, ich drücke einfach auf Senden, fertig.
0: Ja, Dieses, diese fünf Minuten rum, oder Hauptsache, wir machen, also in den Medien ist es, wir machen Klicks und auf Twitter ist es, hey, dann, dann, wenn ich jetzt hier was ganz Krasses poste, auch mal weg von Fake News, aber da gibt es so viele jetzt, wenn ich, was, wenn ich jetzt was total Krasses poste und die erste, bin oder der Erste bin mit dem Statement, dann äh, kriege ich halt die Aufmerksamkeit. Und ich finde das echt be be beängstigend und die, man fragt sich dann auch immer, was kann man denn dagegen machen? Und ich habe in einer NZZ, also Neue Züricher Zeitung, so heißt das Blatt, ähm, Artikel gelesen, jetzt, glaube ich, von gestern oder vorgestern. Der war überschrieben, mit Brüssel will die Demokratie vor Desinformation im Internet schützen, setzt aber auf Selbstregulierung statt auf Kontrollapparat. Heißt also, was sie versuchen hier zu, zu umgehen ist, dass Leute sagen, es ist Zensur. weil Du kannst, es ist, theoretisch darf jeder alles sagen, was er will, solange du keinen ans Bein pimmelst und keinen beleidigst. So. Ähm, was ich sehr interessant fand in dem Artikel ist, einmal, dass sich der Mann über irgendwen zergeht, das ist der Julian King, EU-Sicherheitskommissar, wusste ich auch nicht. Äh, sehr gegen diesen Begriff Fake News sträubt, weil er sagt, das ist so ein Buzzword, wie du eben sagtest, was, was er als Beleidigung mittlerweile genutzt wird, so CNN ist Fake News und Boo und so. Ja, ähm, und
1: auch gerne als so als flächendeckendes Label einfach.
0: Ja, genau.
1: Zu, sa zu sagen, das ist Fake News. Ja, um
0: aber um Leute zu diskreditieren oder um Leute, ja. die kritische Meinung haben, runterzumachen. Das, äh, da gucken wir jetzt mal Richtung Amerika. Aber was ich sehr, was ich sehr witzig äh, interessant fand, war, dass er sagt, diese diese Informationen, diese Desinformationen sind kein neues Phänomen, aber durch diese Digitalisierung durch Social Media ist es noch einfacher, zielgerichtet Leute zu manipulieren. Das hast du ja auch, das Thema gibt es ja auch bei der Wahl, dass Russland sich in der US-Wahl eingemischt haben soll und gezielt durch, sei es okay. jetzt Werben auf Facebook und durch Bots und so äh, bereichert zu haben oder die, die Wahl manipuliert zu haben. Ähm, Genau davon hat, hat, laut diesem Artikel auch die, dass, dass die EU ein bisschen schützt, weil die ja nächstes Jahr wieder wählen, EU-Parlamentswahlen. Und deren Lösungsansatz fand ich sehr faszinierend. Denn zum einen wollen die mehr Transparenz haben, äh, Herkunft der Nachricht, das heißt Kennzeichnung, auch Kennzeichnung von diesen Bots oder von welchem Live-Blog kommt es. Und andererseits haben sie sich aber auch Faxenprüfer organisiert. Und hier wird's kritisch. Weil die Holländer sind direkt auf die, die Niederländer, direkt auf die Barrikaden gegangen und sagten, Leute, Zensur. Ähm, und das finde ich sehr witzig, die haben das Parlament in Den Haag ist sogar dagegen vorgegangen, weil die, weil auf dieser Liste waren drei Berichte, die, also die haben so eine Blacklist quasi gemacht für, für, für Fake News und drei Berichte sind drauf gelandet, davon war einer von einem Satire-Magazin. Und jetzt ist die Frage, äh, wie, also wenn, wenn der, mein, erster, mein erster Gedanke war tatsächlich Postillon, weil da ist es manchmal auch nicht, also klar ist das Schwachsinn, was da steht, aber es ist, ich finde es nicht, nicht mal so einfach zu unterscheiden von echten News. Sogar, ich,
1: ich finde auch, das ist ja auch genau das, worum Postillon auch so ein bisschen wirbt. Ich meine, die haben ja dann auch immer, ich glaube einmal in der Woche gibt es auf Facebook immer so eine Zusammenfassung damit den gutgläubigsten oder mit den witzigsten Kommentaren. Und ähm, ich glaube auch mittlerweile kann man da schon so ein bisschen unterscheiden zwischen Leuten, die dann auch einfach sarkastische Kommentare drunter schreiben und zwischen Leuten, die es durchaus für voll nehmen. Und bei Postillon ist es ja eigentlich noch so allgemein bekannt, beziehungsweise es lässt sich auch so ein bisschen durchblicken, dass das natürlich alles nur erfunden ist. Ja? Aber ich finde, das zeigt so total, wie anfällig man auch für solche Dinge sein kann. Ja, also tatsächlich, also da gibt es ja wirklich ein Magazin, das bewusst, und es geht auch damit sehr, total offen um, dass es pure Satire ist und dass auch viele der Artikel erfunden sind, aber irgendwo gibt es immer noch Menschen, die das glauben, was da
0: steht. Aber die Artikel sind auch oft so gemacht, dass sie so gerade an der Realität vorbeischrammen, dass, dass, dass es eine Meldung sein könnte, die, die in einer abgeänderten Form natürlich aber fast ähnlich laufen könnte. Ich habe das, wenn ich durch Twitter über, durch meinen Twitter-Feed durchscrolle, habe ich das schon ein paar Mal gehabt, dass ich was lese und dann zurückgucke und dann warte mal, okay, von wem ist das überhaupt? Das ist entweder ein Postillon sehr oft oder ein Fake-Account mit dem Profilbild von Donald Trump, der auch Donald Trump heißt, wo sie halt beim Twitter-Handle das M in Trump durch ein N ersetzt haben. Ist auch nicht verifiziert, der Account, aber du liest es und es passt so ungefähr in diese Welt rein und du bist so, let's nuke Syria oder äh, Bayern fordert... Kreuz in jedem, einen jedem Eingang. Das ist real, aber es könnte auch ein Postillon-Artikel sein, weil es so dumm ist. Manchmal ist die Welt, ist die, ist Welt, die Welt für sich so schon so ein Satire-Ding, oder so, so bescheuert und satirisch, dass es immer schwierig ist, dann eine Trennlinie zu ziehen. Und das sind die Momente, wo ich mich wo ich das hinterfrage und denke, also ich kann, ich, ich, ich sehe es so, okay, es ist vom Postillon, oder Postillon, oder Postillon, keine Ahnung. Ich kann das einschätzen, aber wenn ich jetzt ältere Leute habe, Leute, die sich nicht so auskennen, Leute, die das nicht verstehen, die fallen davor drauf rein. Es ist genau wie meine Eltern, die mich anrufen und sagen, hier ist eine Werbung im Internet, die sagt, dass wir ein Virus haben und wir müssen das Virusprogramm runterladen. Was mache ich denn? Ich so, ja, die verarschen euch, die wollen dein Geld. Ja, also und es ist halt, es ist halt ähnlich, es ist halt Klick generieren und guck mal hier, genau diese ganze Clickbait-Überschriften von Buzzfeed oder so.
1: Ja, das ist, vielleicht eine, das ist vielleicht eine gute Überleitung auch so ein bisschen, ähm, weil ich habe mich, hab mich tatsächlich mal ein bisschen angeschaut, woher kommt denn dieses Wort Fake News? Weil wir sind uns ja eigentlich bewusst, dass es gefälschte äh, Neuigkeiten als auch Fehler in klassischen News äh, neue Newsartikeln ja nichts Neues ist. Ich meine, das gibt es ja schon seit seit es Nachrichten gibt quasi. Ja. Ja? Das gehört da, das ist da einfach dabei. Aber interessant ist, wann kam dieser Begriff so auf? Ja? Und äh, was, was recht interessant, was echt, echt interessant ist, das hat nämlich tatsächlich jemand von Buzzfeed entdeckt. <lacht> oh <nein. lacht> ähm, so, oder zumindest ich, äh, zumindest auch diesen ähm, diesen Begriff dann mitgepflegt, sozusagen, ja, und es fing halt quasi an, und hier steht das jetzt in 2016, also es ist wirklich tatsächlich auch ganz neu, es kam ja auch so ein bisschen davor, aber jetzt auch wirklich also in 2016, und da ging es halt erstmal um so eine Reihe von Geschichten, die wirklich vollkommen erfunden waren, ja, und für die man dann quasi diesen Begriff eingeführt hat, Fake News, ja, und seit, seither hat das halt wirklich überhand genommen, ja. Ich habe da jetzt einen recht guten Artikel von der BBC einfach dazu. Den würden wir, glaube ich, auch einfach verlinken, glaube ich, auf der Website. Ja. Der fasst das chronologisch sehr gut zusammen. Auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn. Seitdem, dieser Begriff ist in aller Munde und wird auch von, aus meiner Sicht, allen Seiten genutzt. Also jeder beschuldigt ja jeden heutzutage von Fake News, äh, zu Fake News. Und das finde ich jetzt schon, also es ist, glaube ich, auch mittlerweile ein Marketingwort einfach geworden. Also im negativen Sinne, ne? es ja. beschreibt nichts was Positives, aber es hat einen totalen Effekt irgendwie. Aber
0: ich finde es extrem gefährlich, weil es halt genutzt wird hauptsächlich, also wie ich das verstehe, zur Diskreditierung kritischer Berichterstattung. Das hast du bei, ich sag mal so, das deutsche Pendant ist ja, also im Ausland fällt uns erstmal hier der Präsident der Vereinigten Staaten ein, der das Wort sehr geprägt hat, The Donald, wie ich ihn immer nenne. Hier in Deutschland hast du aber diese Bewegung auch mit diesem Lügenpresse, ja. Lügenpresse ne? und das Leider ist halt ja. und das, das macht, mir, macht mir ein bisschen Sorge, weil du hast, wie gesagt, die, die gezielte Diskreditierung von kritischer Berichterstattung, du hast das Vorführen von Reportern, da werden Leute auch wieder zur Heute-Show, die hatten auf einer Pegida-Demo einen ihrer Redakteure geschickt und dem wurde das Mikro geklaut, also die wirklich, auch wirklich angegriffen werden ähm, und oft ist sowas verbunden mit einer Hetze oder einer Propaganda, entweder weil wir in einem, in einem, unterdrückten System angeblich leben oder weil wir kein, weil wir kein, keine Bundesrepublik, sondern ein Reich sind, also so, also die, die verrückten Sachen auch oft gekoppelt mit irgendwelchen Verschwörungstheorien. Und ich kann verstehen, wo das herkommt, weil wenn ich, wenn es meine Meinung ist und nicht mir das eingebläut wird, weil ich vielleicht nicht in der Lage bin, das zu hinterfragen, tut es immer weh, diese kognitive Dissonanz aufzulösen und zu sagen, okay, ich bin vielleicht einfach drauf reingefallen. Sondern alles, was du findest, wird entweder aufgenommen, weil es dein Weltbild bestätigt, oder abgewiesen wird, das ist Fake News, du bist nicht neutral, du kannst es nicht beurteilen. Es weil es halt auch weh tut, zu sagen, ich bin dumm, aber das macht ein bisschen ein bisschen Sorgen irgendwie, oder? So?
1: Es ist auch total, also ich finde, es ist auch total bequem, ja, weil Leute ja wirklich sagen oder schreiben, statt sich, statt jetzt eine wirkliche Kritik abzugeben, zu sagen, das ist Fake News, Punkt, Kommentar zu Ende. Ja. ja. Und das, das finde ich, das fällt da schon so ein bisschen auch auf, dass, und dann irgendwo ist ja dann irgendwie alles Fake News, weil jeder kann über alles irgendwie sagen, das ist Fake News, weil es einem nicht passt, oder ja. so. Ja. Ähm, anderes, was ich jetzt gleich noch dazu, was mir noch dazu einfällt, ähm, wie siehst du denn die Rolle von Digitalisierung, also von digitalen Medien, von Kurznachrichtendiensten und all dem zu Fake News? Siehst du das so als Beschleuniger oder siehst du eher, das kann man auch nutzen, weil jeder kann ja alles auch antworten, Leute können sich besser austauschen?
0: Also erstmal glaube ich, dass das, was der Herr, Herr Kingler von sich gibt, äh, im Sinne von, Digitalisierung hat es hat diese falsch nicht erfunden, aber es hat sie einfacher zugänglich gemacht. Es gab früher auch schon so Schwachsinnszeitungen und Leute, die Berichte haben zu wollen, aber heute ist es einfacher da dran zu kommen und vor allem ist es heute durch soziale Medien einfacher Leute zu finden, die deiner Meinung sind und die das, wo du diese dieser auch dieser Begriff Echo Chamber, wo du in eine Clique gerätst, die dasselbe mal zurück wirft, mhm. zurückbeantwortet. Ich meine, ich jeder von uns befindet sich in gewisser Weise in so einer Echo Chamber. Wenn man sich ja oft mit Gleichgesinnten umgibt und so und äh, ich habe jetzt zum Beispiel keine homophoben Freunde, äh, das heißt ich könnte ich könnte mir zurechtreden, dass es keine Homophobie gibt, weil ich halt keine Leute kenne mit der Einstellung. Und so als Beispiel. Das ist immer das ist immer so ein bisschen problematisch, aber ich glaube im Internet findest du halt diese Leute, die sagen, hey ja ich fühle mich auch vom System verarscht und mir machen diese ganzen Ausländer auch Angst und lass uns doch mal in eine geschlossene Facebook-Gruppe gehen oder auf Twitter oder sonst wo.
1: Ja, und die, dieses, ne, wo man sich plötzlich mit Leuten zusammentun kann, die genau dasselbe denken wie du. Und wenn es auch nur so wenige sind, man braucht ja. Und also ich meine, wir das in der Uni hatten wir das auch mal. Wie viele Menschen braucht man, bis man die Meinung eines anderen glaubt? Ich meine, es war also es ist eine einstellige Zahl auf jeden ja. Fall. Ähm, und die findest du halt da. ne ja. Irgendwie so fünf, sechs Menschen zu finden, die, selbst wenn du noch so eine obskure Meinung hast, ja, ja, so, so. Die, die dasselbe denken wie du, ja. und die können das ja auch sehen, dann zufälligerweise, die finde sich da. Ne? Aber da
0: kommst du doch auch zu diesen ganzen Verschwörungstheorien. Geh mal auf YouTube, was ich im weitesten Sinne jetzt noch als soziales Netz weg durchgehen lassen würde. Guck mal an, wie viele Verschwörungstheorien es da gibt. Äh, Angela Merkel und Barack Obama sind Reptiloiden aus dem Kern der Erde, oder?
1: Und das, leben das, das, am Ende des nein, das ist da ist Eiskruste. Du lachst ja jetzt drüber. <lacht> ich und weiß Und das ist noch ein bisschen abgefahren,
0: aber das sind, die, die glauben vielleicht noch weniger Leute. Aber 9-11 war ein Inside-Job, Hitler lebt. Osama Beladen ist nicht tot. Äh, Merkel ist die Großnichte von Hitler. Ja, also die, so ein Scheiß davon ist immer Leute für. Ist,
1: die Erde ist flach. Da, das ist das doch,
0: aber das tut ist, weh. Das ist wirklich, das obwohl, da ist wieder ein anderer Faktor, weil ich glaube, bei diesem ganzen Kreationisten-Kram, die Erde ist 2000 Jahre alt, äh, äh, antike Juden haben Boote gebaut und sind nach Amerika gesiedelt, Jesus hat in Amerika gelebt, irgendwann. Das ist halt so, so religiös wieder geprägt. Das ist schon wieder eine andere, andere Art von von, von Base, von Basis, auf der du deine, ich nenn's jetzt mal frech, Missinterpreten, Missinformationen, steine ich mich nicht, aber in, auf der du dein Weltbild aufbaust. Und bei vielen, also, du,
1: Aber die nutzen ja dasselbe Vehikel. Die sagen ja, keine Ahnung, wenn, wenn jetzt so ein Astronaut ein Bild von der Erde schießt, dann sagen die ja Fake News. Weil sie haben sich selbst errechnet, die Erde kann nur eine Scheibe sein und dann posten die darunter irgendwie so ein Bild von, ne, mit so, mit so Berechnungen und ja. alles. Also die, die nutzen ja auch dieses, ich nenne es mal, Vehicle-Fake News, um zu sagen, hey. Die, ihr könnt denen da nicht vertrauen den Astronauten oder NASA oder der ESA oder diesen ganzen Organisationen die Erde ist eine Scheibe ja. Ja, also, ich glaube auch dass die sich damit und das ist, ist so ein anderer Punkt wo ich mir auch so ein bisschen was dazu stelle ich glaube dass sich Leute auch total gestärkt fühlen jetzt mit diesem Begriff Fake News weil du plötzlich nicht mehr du musst nicht mehr so viel dagegen tun du musst nicht mehr so viel also du musst nicht mehr so viel Aufwand betreiben du musst dich nicht mehr mit diesen Anliegen einfach sagen Fake News
0: das ist, das ist ja genau wie diese Diskussion, ähm, die hier geführt wird, genau wie in Amerika, ähm, verursachen Impfungen Autismus. Und du hast irgendwelche Mütter, die sich Heilpraktikerwissen oder so Online-Sachen angelesen haben, wo du wirklich auf, äh, auf Facebook oder so Mütter -Argument äh, Gott, Wissenschaftler argumentieren, siehst die sagen: Leute, ich bin seit zehn Jahren in der Medizin, es gibt keinen Link dagegen, aber sie finden diese eine Studie die einen Link suggeriert und daran halten sie sich fest. Das ist halt, ich finde es halt wieder schwierig. Und sobald du dann denen erklärst, das ist nicht so dann, ja, du bist verblendet von der Schulmedizin oder du kannst das nicht verstehen. Oder die versuchen dir einzureden, dass dein Blickwinkel eingeschränkt ist und du das nicht ganz klar sehen kannst, weil du in deiner Echo Chamber lebst. Also es ist, es, dieses Fake News Argument funktioniert in beide Richtungen so gut, dass du, glaube ich, irgendwann auch so einen Graben baust. Das siehst du ja... Ich habe ein sehr spannendes Interview gesehen, ich glaube, äh, wie heißt der, wie heißt der, gut aussehen, der junge Mann, äh, Trevor Noah mit äh, Stephen Colbert, wo es, auch doch um, wo es auch um politische Dissonanzen ging. Und er sagt einfach, seid euch bitte bewusst, äh, auf Twitter oder persönlich und so, auf der niedrigen Ebene geht es immer direkt um, um Haare ziehen und beißen. Aber es gibt Politiker von beiden Seiten, die befreundet sind. Macht euch das bitte mal klar. Macht euch mal klar, dass wir nicht in dieses Ich gegen du, ich gegen dich ausatmen müssen. Und nicht in dieses, wir sind komplett verfeindete Lager. Aber ich glaube, da bist du sehr schnell, wenn du sagst, hier, du bist Fake News, du willst mich manipulieren. Und es ist halt so ein leerer Begriff und so ein einfacher Begriff, der aber auch gerade weil er so simpel ist, der schwer zu widerlegen ist. Und das ist ein bisschen problematisch, finde ich.
1: Ja, und ich sage es immer so salopp, der passt halt in einen Hashtag. Ja. So, 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 blöd das aber auch, so blöd das auch klingt, aber Fake News ist irgendwie so ein Ding, das glaube ich kann auch jetzt erst in unserem, also dieser Begriff, dieser Sammelbegriff kann auch aus meiner Sicht erst bei uns jetzt so richtig erfolgreich sein, weil dem kannst du halt überall irgendwie dahinter klemmen, hinter alles. Fake ja. News, zack, einfach mal schnell auf Twitter. Ich muss mich nicht weiter äh, mit dir
0: bei auseinandersetzen, weil ich habe dich abgebügelt und ich habe recht. Ja. Und meine Community freut sich. Mhm. Entschuldigung, ich muss erstmal einen Schluck Bier nehmen. Falls, mein, falls meine Mama das hört, ja, es ist nach 4 Uhr nachmittags. <lacht>
1: ähm, an, ansonsten, äh, die, die Frage ist, denk, was denkst du hat das für Einfluss? Oder denkst du, es hat einen Einfluss auf Journalismus, dieser ganze Trend im Moment?
0: Ich glaube, diese Journalisten sind mehr unter Druck, oder die, die, die richtigen Journalisten sind mehr unter Druck, sich zu rechtfertigen und sich zu erklären. Ähm, ich habe eine Studie gefunden von Freedom House, ähm, die gesagt haben: Laut in, in laut denen sind in den letzten Jahren 18 Demokratien oder 18 Länder gezielt das Ziel von Fake News gewesen. Und du hast quasi auch nicht wirklich Möglichkeiten, dich, dich zu wehren, weil richtige gute Antworten dauern halt schon mal länger. Dieser Fall von dem russischen Agenten, der vergiftet wurde, hast du das mitbekommen?
1: Ja, so, so am, also so am Rande, äh, lief... irgendwie in London auf so einer Parkbank.
0: Genau, und die erste Reaktion ja. war, es ist ein, äh, ein, ein Gift aus der ehemaligen Sowjetunion und Deutschland, Deutschland hat reagiert und direkt alle möglichen Russen ausgewiesen bei uns oder Diplomaten. Kann man von halten, was man will, ich finde es nicht so die beste Idee, aber kurzzeit Zeit später wurde vom Außenminister Sergej Lavrov, heißt der, heißt der nette Mann, äh, da hat gesagt, nee, das ist nicht äh, unser Gift, das ist der Kampfstoff BZ, das ist so ein westliches Gift. Äh, Entschuldigung. Und der Vorwurf war dann, die untersuchenden Institute sind, sind unbestimmt fangen und haben die Info absichtlich unterschlagen um, und gefälscht, um zu manipulieren. Das heißt, da war auch der Fa Vorwurf Fake News im Raum quasi, oder eine gezielte Missinterpretation. Und es gibt diesen Exekutivrat der OPCW, also das ist quasi so eine so einer unabhängigen Ermittlungsbehörde oder Gemeinschaft. Wenn es sich denn besser mit auskennt, schreibt mir eine E-Mail. Und das ist irgendwie, das ist irgendwie, ist ein internationales Ding, 41 Mitgliedstaaten unter der Chemiewaffenkonvention. Also, fähige Leute, Wissenschaftler, die wissen, worum es geht. Die dann aber erst zwei Wochen später sagen konnten, BZ kam nicht zum Einsatz, es ist, es ist diese sowjetische Nervengift gewesen. Aber die haben, in diesen zwei Wochen ist alles eskaliert. Und ist alles so, ähm, wo du dachtest, okay, gleich knallt's mal anständig. Ähm, und die zwei Wochen, wo viele sagten, nee, die USA sind, äh, äh, verschwören sich nur gegen den, gegen Russen und so. Bis dann, bis sie sagten, Leute, wir haben, wir haben drei Proben eingeschickt, das richtige Proben und zwei Testproben. Und so und so sieht wirklich aus. Die Meldung kam am 18.04. erst raus. Mhm. Und das musst du dir mal angucken, dass du sehr schnell, dabei bist, zu sagen, also, weil das Fake News geht viel, viel schneller, als dass du wirklich das beweisen kannst. Und ich glaube, das ist eine Herausforderung für Journalisten, sich da nicht diesen billigen Impuls hinzugeben, von dem du am Anfang gesprochen hast, und zu sagen, ich schreibe jetzt schnell und bin dann der Erste mit den Klicks, sondern, okay Leute, können wir erstmal runterkommen und uns angucken, was hier gerade passiert? Das ist das wie in Münster. Können wir erstmal runterkommen, gucken, was los ist, und dann nüchtern, ähm, nüchtern berichten, aber es ist viel dieses, wir müssen zuerst, wir müssen die Klicks und so. ja. Gut. Ich glaube, das spielt ja mit rein. Ja,
1: ich, ich denke auch, ich denke halt auch vor allem das Ding ist. Ähm die Klicks machen halt das Geld für die. Also weil gerade diese, ja. diese Online-Dinger leben ja, die können ja nur über Seitenaufrufe sich finanzieren oder das machen viele, sage ich mal. Also diese ganzen, die kostenlosen News, die wir erkennen, ja werden über Klicks finanziert. Sind ja. wir gerade, Wenn nicht genug Leute das aufrufen, dann kriegt äh, eben die Zeitung nicht mehr genug Geld in dem Sinne, für, also zumindest für dieses Online-Angebot und dann vorbei. Und wir kaufen ja auch, ähm, da nehme ich mich selbst, glaube ich, auch gerade an dem Beispiel nicht aus, ich habe keine Zeitung abonniert, muss ich gestehen, oder auch kein Online-Angebot. Angebot auch abonniert. Nicht. Also wir zahlen da auch irgendwie kein Geld. Ja, Vielleicht sind wir selbst auch einfach mit dran schuld. Ja?
0: Aber wo beziehst du denn Nachrichten, wenn ich mal kurz fragen darf?
1: Ähm, ich beziehe tatsächlich viel einfach von diesen Webseiten. Also ich habe äh, Feedly nennt sich das. Okay. Das ist so eine kleine App, da kann man so RSS-Feeds oder generell Feeds mittlerweile, es gibt ja mittlerweile mehr als nur RSS-Feeds, äh, abonnieren und daher beziehe ich persönlich jetzt meine Nachrichten. Okay. Also da schaue ich dann immer morgens rein und da sind halt so ein paar Online-Angebote von Zeitschriften, da sind auch viele Blogs dabei, muss ich jetzt sagen in meinem Feedly, und daher beziehe ich quasi diese ganze Information. Ja.
0: Aber sind sind es so gemischte Medien oder ist es quasi nur bright bite News und Bildzeitung? Äh, also weißt du, ich meine?
1: Ich weiß, was du meinst. Tatsächlich interessanterweise, also es sind schon irgendwie so 20 bis 25 Stück, aber und wenn ich jetzt so selbstreflektierend daran gehe, vielleicht ist es auch keine gute Wahl von mir, äh, keine gute Wahl im Sinne von, vielleicht ist keine gute Entscheidung von mir, aber ich wähle die ja selbst. Ja, okay. Ja, also, das muss man ja dazu sagen, da sind jetzt, da sind ja eigentlich, stimmt ja, jetzt wo du mich so drauf ansprichst, da beginne ich nicht mal da so drüber nachzudenken, aber ja, tatsächlich, da sind ja viele Zeitschriften einfach dabei, die ich natürlich dann halt einfach habe, weil ich die selbst habe und nicht, weil ich sage, oh, ich möchte ein besonders, Diverses äh, Portfolio von Zeitschriften haben. Aber
0: dabei erwische ich mich auch und dabei, also, meine meisten Medien, me, mein meister Medienkonsum ist tatsächlich so äh, diese Eilmeldungen, das, was man auf dem iPhone sowieso sieht oder ich forsche dann mal nach und, und das ist jetzt wirklich ganz grauenhaft für jemanden, der eigentlich von sich behauptet, eine. eine valide Meinung zu haben, weil vieles hält halt auch über so Nachrichtensatire oder Nachrichten im Fernsehen. Also ich guck Tagesschau, ich gucke aber auch sehr gerne heute schon. wenn ich dann ein Thema da sehe oder die Anstalt, google ich das und mache mich dann schlauer. Es ist eher so ein, ich werde angestoßen und dann mache ich was. Und es ist sehr selten, dass ich täglich irgendwie Newsfeed-Folge. Ich habe mich jetzt für diese Folge auch sehr vorbereiten müssen. Und ich habe lange immer sehr darauf geachtet, bloß keine Bildzeitung zu lesen, bloß nicht dies, bloß nicht das. Und dann hatte ich eine Unterhaltung mit einem guten Freund von mir. Uh, der, oder eine Freundin von mir, der jetzt in Münster wohnt, er weiß, äh, der mit uns mal studiert hat, mhm. uh, und der sagte, ja, aber überleg mal bei Harry Potter, und da hat er nämlich schon, eigentlich schon, äh, Herminia liest aber auch, obwohl die scheiße sind, immer noch den Tagespropheten. Und ich habe nachgedacht, und irgendwie hat er recht, weil du kannst nicht immer nur das lesen, die Leute, die dir nach dem Mund reden. Du musst auch mal, äh, du kannst den ganzen Tag Taz lesen, also dieses, ich glaube, Berlin, diese die Nummer, ähm, und, und Sachen, die dir gefallen. Aber immer musst du auch mal dich auf die Sachen einlassen, die nicht so deins sind, um mal andere Blickpunkte zu versuchen zu verstehen und mal zu gucken, was ist, was bist du eigentlich um mich rum. Weil sonst bist du halt in der Blase und kannst dich nicht auf andere Leute einlassen. So gehen wir nie einen Schritt aufeinander zu, so pathetisch das auch klingt. Und können uns nicht auf einem Niveau unterhalten, weil wir alle nur sehr verschiedene Meinungen konsumieren. Jetzt stell dir vor, jemand guckt immer nur Fox and Friends, also Fox News und Breitbart äh, und NRA-TV im besten Fall noch. <lacht> NRA -TV. Und auf der anderen Seite hast du jemanden, der New York Times und weil der Deutsch kann FAZ liest. Blödes Beispiel. Die beiden haben völlig anderes so Bild von der Welt und von sich und von allem, was abgeht. Genau, und klar aber, kommen aber, die nicht auf dieselbe Seite. Genau, aber ist
1: ja ausgehend von dem, was sie ja auch lesen. oder Genau. Hören.
0: Deswegen finde ich also mein Vorsatz für das neue Jahr, äh, ist wäre ein bisschen mehr zu mischen. Weißt du, was ich meine? Also zu gucken verschiedene Blickpunkte zu haben, auch mal kritische Sachen auch unabhängige Sachen zu lesen, so äh, OSZE-Berichte oder so, die sind halt scheiß langweilig. Das weiß ich, das mache ich zweimal und dann habe ich keinen Bock mehr. Das heißt, du musst irgendwie eine Medienform finden, die ausgewogen ist, die du auch so also mal intellektuell greifen kannst auch noch. Und ich kann mir da die Mühe machen und mich da reinfügt, aber will ich mal so das so ältere Generationen oder so, die haben da weder die Zeit noch die Nerv für. Ich kenne übrigens auch einen äh, ehemaligen Kollegen von mir, der ist schon nicht mehr bei uns, der hat, äh, ich habe mich mit ihm über, über die Nachwehen der Wahl unterhalten wollen in Amerika, er sagt, äh, ich bin dann seit einem halben Jahr offline, wenn es um Medien, um Nachrichten geht, ich gucke keine Nachrichten mehr. Es ist nur noch scheiße, nur noch immer dasselbe, nur noch Krieg und Tod und Kacke und äh, Politik, da hat er keinen Bock drauf.
1: Mhm. Äh, Politik ist vielleicht ein gutes Stichwort ähm, zu was man wie siehst du das? Also zum Beispiel, die EU hat jetzt ja durchaus angekündigt, auch mit dieser High-Level-Expert-Group äh, und so weiter, um eben gegen Fake News und wie sie es nennen, Online-Disinformation genau. äh, vorzugehen. Wie siehst du das? Denkst du der, St der Staat oder denkst du generell äh, Poli Politik oder generell, sagen wir mal, sagen wir mal, äh, sagen, äh, Sagen wir, sagen wir mal, die EU sollte sich äh, einmischen in dieses Thema, die sollte dagegen vorgehen und wenn ja, wie?
0: Ich finde es schwierig. Einerseits regt mich das Thema Fake News ja auf, andererseits denke ich, und das ist der Fall von diesem äh, Gremium, von dem ich eben gesprochen habe, wieder, wieder, wieder gut, ähm, von dieser, wie, wie haben sie es denn genannt? Faktenprüfer, diese EU-Kommissionsidee. Das Problem hier ist, sobald du anfängst, Dinge rauszulöschen, weil es Fake News sind oder rauszunehmen, musst du dich immer dem Zensurvorwurf stellen. Und jetzt bleiben wir mal in Deutschland und stell dir vor, diese, diese, die Fotos von dem angeblichen Täter in Münster werden direkt gelöscht und ver verboten worden. Die ganzen, die AfD wäre noch weiter bestätigt gewesen in ihrem Opferbild und in ihrem Wir werden zensiert und wir leben in einem Unrechtsstaat. Und ich finde es sehr gefährlich und es ist ein sehr schmaler, schmaler Grat, auf den man hier wandelt, dass man sich der Kritikpreis gibt, Zensur zu betreiben und Meinungen zu unterdrücken. Und das finde ich sehr, sehr gefährlich, weil dann wird es nur noch radikaler noch krasser. Und ich wüsste nicht, wie man es machen soll. Also diese Idee, äh, zu sagen, wir analysieren hier automatisch Dinge mit irgendeinem Algorithmus, der prüft, ob die Dinge von einem Bot geschrieben wurden. Das Bots verbietet oder so weiß es nicht, aber ich bin da vielleicht auch einfach nicht so versiert darin, wie, die, wie so Nachrichtenticker so im, im Hintergrund funktionieren. Vielleicht weißt du da mehr zu. Aber ich finde es sehr schwierig, da, eine, da, da, da ein wirklich ein Mittel zu finden, was a. effektiv ist und b. nicht in die Meinungsfreiheit eingreift oder wo man sich dem Vorwurf nicht stellen muss im Endeffekt.
1: Ich denke auch und vor allem, man gibt sich ja dann die Gefahr, äh, folgendes, äh, also folgendes Problem ergibt sich aus meiner Sicht, was wäre, wenn es wirklich so wäre, was wäre, du hättest quasi aktiv jemanden, oder ein, sagen wir mal, eine weitestgehend unabhängige Organisation, die sich dafür, die dann eben gewisse Artikel oder so labelt, nennen wir es mal, es ist ein Labeling-Verfahren oder sogar verbietet im schlimmsten Fall, sagt mhm. die dürfen nicht mehr veröffentlicht werden. Das gibt diesen Menschen, die doch daran glauben, nur noch mehr Auftrieb. Genau. Also du erreichst also doch damit das genaue Gegenteil von dem, was du willst. Ja, wenn du sagst. Ja, komm, wir, dieser Artikel, der ist kompletter Mist, wir bannen den jetzt. Oder der ist nicht kompletter Mist, wir sagen, dieser Artikel, der ist furchtbar recherchiert oder enthält einfach bewusst Lügen, ja, wir verbieten den jetzt. Das ist doch nur die Menschen, die schon immer an diese Lügen geglaubt haben. Das gibt denen doch nur mehr Auftrieb.
0: Genau. Ich finde es auch sehr...
1: Auf der anderen Seite, ich fand die Idee, dass man sagt, man verpflichtet die... Ähm, gegenteilige Meinungen zu einem Thema äh, zu, sagen wir mal, verlinken zu müssen, wenn wir jetzt in einem Online-Kontext sprechen oder darauf hinweisen zu müssen, fand ich nicht schlecht. Ich habe mich nur gefragt, bringt das was? Naja, also ich finde die Idee erstmal gut, weil sie ist keine Zensur in dem Sinne, ja. Sie gibt irgendwie, sagt so, schau mal hier, hier sind gegenteilige Meinungen dazu, ja. Das ich, finde ich persönlich erstmal interessant, weil dann kann ich ja immer noch, also, weißt du, ich kann mich ja immer noch entscheiden, ähm, schaue ich mir diese gegenteiligen Meinungen an oder lasse ich das? Ja, mir wird ja nicht, meine ursprüngliche Informationsquelle wird ja nicht angepasst in dem Sinne. Aber auf der anderen Seite finde ich es, dann wieder habe ich mich gefragt, klicken, da würden Leute dann da klicken
0: Und selbst wenn sie klicken fehlt irgendwo auch noch die Einordnung. wir haben, Ich habe eben schon mal über dieses Autismusbeispiel gesprochen. Wenn du, mal, 100 Studien hast oder 99 Studien davon sind, sagen Autismus und Impfung haben nichts miteinander zu tun und die eine sagt aber, ja, da gibt es einen Link musst du, wenn du über diese eine Studie schreibst, über die Pro-Studie schreibst, über diese, oder über diese 99 guten Studien in Anführungsstrichen schreibst, musst du diese eine Schwachsinnstudie dafür verlinken. Und das, da, ich, ich bin gerade sehr, sehr bewertend, das tut mir leid, aber in dem Moment ist gar kein Verhältnis mehr da dran. Ähm, oder die Leute denken, es ist eine 1-zu-1-Beziehung, es ist so 50-50. Ja, da kann man drüber diskutieren. Nee, es gibt Dinge, da kannst du einfach nicht drüber diskutieren, die sind so. Und ich finde, genau da wird es schwierig, ein Maß zu finden, aber du, du hast das so recht, das ist glaube ich das einzige halbwegs normale Mittel
1: es wirkt halt ich finde es wirkt ein bisschen so wie so eine Möglichkeit die man versuchen könnte ohne direkte negative Effekte zu haben, mhm. weil sobald man was blockiert oder sobald man was irgendwie labelt oder wo stellt man sich auf meiner Sicht auf genau dieselbe Stufe irgendwo wie die und ich glaube man, errat, man gibt denen nur noch mehr Auftritt also man hat einen negativen Effekt dann eher sogar als das. also man erzielt genau das Gegenteil von dem was man erreichen würde ähm, ja, ja äh, damit würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Oh ja. Wie ihr gehört habt, wir haben keine Lösung noch bisher. Nee. Wir sind uns auch noch nicht ganz einig, sollten, sollten Staaten, sollten Staatenbündnisse, sollten Regierungen da eingreifen, in das Thema.
0: Gibt es da eine valide Lösung für...
1: Wir haben keine gefunden. Wenn ihr eine Idee habt, äh, schreibt uns doch in die Kommentare oder per Mail. Wir updaten jetzt die ganzen Links auf unserer Webseite nochmal. Ja. Und Gerne auch
0: auf Twitter. Folgt uns auf Twitter.
1: Folgt uns auf Twitter. Und vielen Dank fürs Zuhören. Bis in zwei Wochen.
0: Ja, vielen Dank und schönen Tag auch noch. Tschüssi.
1: Ciao.